0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала. Театр Радио России представляет комедию Дениса Ивановича Фонбизина «Недросль» в четырех частях. Часть первая
1: Так, а кафтан-то? Погляди, весь испорчен Во-во, испорчен, матушка Да, да, матушка Елемевна, гони сюда мошенника-тришку Сейчас, матушка, сейчас доставлю Он вор, везде его обузил Митрофанушка, друг мой Я чуть тебя жмет до смерти? Жмет, да, матушка Позови сюда отца Отца-то? Это можно.
2: Звать изволили?
1: А, Тришка, скот такие. Подойдите поближе. Не говорила ли я тебе, воровская хара, чтоб ты кафтан пустил шире? Дитя, во-первых, растет, а во-вторых, и без узкого кафтана уитрофанушка мой деликатного сложения. Скажи, болван, чем ты оправдаешься? Да ведь я, сударь, не учился самоучкой. Я тогда же вам докладывал. Изволить отдать портному. Так разве необходимо быть портным, чтобы уметь шить кафтам хорошенько, экоисковское рассуждение? Дави портной, ты учился, сударнет, а я нет. А еще он же и спорит. Портной учился у другого, другой у третьего, да первый портной у кого же учился. Говори, Скотт! Да первый портной, может быть, все еще хуже меня.
3: Ты звал
4: батюшку, изволил сказать тотчас.
1: Так поди же! Вытащи его! Коли добром не дозовешься! Так э, вот он я. Что это ты от меня прятаться изволишь? Гляди, сударь, до чего я дожила своим потворством. у кафтанец тришка сшить изволил. Хороша обнова к дядину сговору. Мешковат -ми -ми немного. Сам ты мешковат, умная голова. Да я думал, матушка, что тебе так кажется А ты сам развяз я.
4: При твоих глазах мои ничего не видят
1: Вот каким муженьком наградил меня Господь Не может сам разобрать, что широко, что узко
4: В этом я и тебе, матушка, и верил, и верю
1: Так верь же и тому, что я холопом потакать не намерена Поди, сударь, и теперь же накажи его Кого? За что?
5: В день моего сговора? Я прошу тебя, сестрица, для такого праздника отложить наказание до завтра. А завтра, коль изволишь, я и сам охотно помогу. Не будь я, Тарас Скотинин, если у меня не всякая вина виновата. У меня в этом, сестрица, один обычай с тобой. А что ж ты так прогневалась? На что? Ну
1: вот, братик, на твои глаза сошлюсь. Митрофанушка, подойди сюда.
5: Ой.
1: Мешковат ли этот кафтан? Нет. Да я и
5: сам уже вижу, матушка, что он узок Я и этого не вижу
1: Кафтанец, брат, сшит из реднёхонька А ты, Еремевна, поди дай позавтракать ребенку, Ведь у скоро и учители придут Он уже и так, матушка, пять
3: булочек скушать изволил Так тебе жаль шестой, бестия Вот какое усердие Да во здравии, матушка Только жаль Митрофан Ждирентича, Протасковал до самого утра Ох, матерь божья что с тобой
1: сделалось, Митрофонушка?
4: Так матушка вчера после ужина схватила.
5: Да видно, брат, поужинал ты плотно.
4: А я, дядюшка, почти и вовсе не ужинал. Как же,
5: как же, помнится,
4: друг мой, ты изволил что-то скушать. Да что, солонины ломтика три, да булочек, ну не помню, не то пять, не то шесть. Ночью то и дело и спить просил Квасу целый кувшин выкушать изволил И теперь, как шальной хожу Ночью такая дрянь в глаза лезла
1: Какая ж дрянь, Митрофанушка?
4: Да то ты, матушка, то батюшка
1: Как же это?
4: Лишь стану засыпать, то и вижу Будто ты, матушка, изволишь бить батюшку Ну, беда моя, сон в руку так мне и жаль стало. Кого,
1: Митрофанушка?
4: Тебя, матушка, ты так устала, колотя батюшку.
1: Ой, обойни меня, друг Ай, мой сердечный. Матушка. А, вот, сынок, одно мое утешение. Ты,
5: я вижу, матушкин сын, Ай, а не батюшкина.
4: По крайней мере, я люблю его, как надлежит родителю То-то умное дитя, то-то разумное, забавник, затейник Иногда я от него вне себя и от радости сам истины не верю, что он мой сын
5: Только теперь забавник наш стоит, что-то нахмурясь Может,
4: не послать ли за доктором в город? Нет, нет, матушка, я уж лучше сам выздоровлю
1: Побегу-ка теперь на голубятню, таковось ли бы и... Спасибо. Господь, милостив. Позже перевесь, митрофанышка. А ты, Еремя, ну иди ты за ним. Ты следи, чтобы не ушибся не на руку. Ну.
5: Что же, я не вижу моей невесты, где она? Вечером уж сговор, так. Не пора ли ей сказать, что выдают ее замуж?
1: Успеем, братец. Если ей это сказать преждевременно, то она может еще подумать, что мы ей докладываемся. Хоть и по мужу, однако я ей свойственница. А я люблю, чтобы и чужие меня слушали.
4: Правду сказать, мы поступили с софишкой как с сущей сироткой. После отца осталась она, считай, ребенком. Через полгода с ее матушкой моей, с сделался удар. С нами сила крестная. От которого она и на тот свет пошла. Дядюшка Софья, господин Стародум, поехал в Сибирь. А так как несколько лет уже не было о нем ни слуху, ни вести, то мы считаем его покойником. Видя, что Софья осталась одна, мы взяли ее
1: в нашу деревеньку и надзираем над ее имением, как над своим. Ну, что ты сегодня так разобрался, там мой батюшка? Братец может подумать, что мы для интереса ее к себе взяли. Ну как, матушка, это ему подумать? Ведь,
5: Софьюшкина, недвижимое имение нам к себе придвинуть никак невозможно. А движимая, хотя и придвигается, но я не телобитчик. Хлопотать я не люблю, да и боюсь. Сколько меня соседей не обижали, сколько убытку не делали, я ни на кого не бил телом. А всякий убыток сдирал своих крестьян. То правда, братец. Весь околоток говорит, что ты мастерский обрак собираешь.
1: Хоть бы ты нас поучил, братец-батюшка, а мы никак не умеем. Вот с тех пор, как все, что у крестьян было, отобрали, ничего уж содрать не можем. Такая беда.
5: Изволь, сестрица, научу вас, научу, лишь жените
1: меня на Софьюшке. Ой, неужели тебе девчонка так понравилась?
5: Нет, мне нравится не девчонка. Так по соседству ее деревеньки. И не деревеньки. А то, что в деревеньках-то ее водится До чего моя смертная охота
1: Ой, до да чего же это, братец? Люблю свиней, кстати
5: Ой, а у нас в околотке такие крупные свиньи, что нет из них ни одной, которая стала на задние ноги, не была бы выше каждого из нас целую головой. Странное дело, братья, как родня на родню походить может. <связь> Митрофанушка наш как был еще трех лет, так бывало увидел свинью а от радости. <связь> Это подлинно диковинка. Ну пусть брат Митрофан любит свиней, потому что он мой племянник. Тут есть какое-нибудь сходство. Да отчего ж я так с Виндем так сильно пристрастился?
4: Я так рассуждаю, и тут есть какое-нибудь сходство.
1: Сударыня! А, вот и наша София. Что так весела, матушка, чему обрадовалась? Я получила сейчас радостное известие. Дядюшка мой, о
6: котором мы столь долго ничего не знали, которого я люблю и почитаю, как отца родного, на днях в Москву приехал. Вот письмо, которое я от него получила. Как?
1: Стародум твой, дядюшка, жив? Да. Вот изрядный вымысел. Из мертвых не воскресают. Да он никогда не умирал. Не умирал? А разве ему и умереть нельзя? Нет, сударня, это ты нас стращаешь, чтобы мы дали тебе волю. Думаешь, небось... Дядюшка человек умный, и он, увидя меня в чужих руках, найдет способ меня ворвать. Вот чему ты рада, сударня. Однако, пожалуй, не очень-то веселись. Дядюшка твой, конечно, не воскресал.
5: Сестра, ну да коли он не умирал. Избави, Боже, коль не умирал. Да как
1: не умирал? Что ты бабушку путаешь? Разве ты не знаешь, что уж несколько лет от меня его и в памятцах за упокой поминали? Не уж такие грешные молитвы мои не доходили? лицо ты мне, пожалуй, дай, Софья. Mm -hmm. Давай, давай. Я об заклад бьюсь, что оно какое-нибудь амурное и догадываюсь от кого, от того офицера, который искал твои руки и за которую ты сама идти хотела. Да что же это за бестия это без моего спроса отдает тебе письма? Я доберусь. Вот до чего дошли, а? К девушкам письма пишут. Девушки грамоте обучены, читать умеют. Прочтите его сами, сударыня. Вы увидите, что ничего не невиннее быть не может. Прочтите его сами. Нет, сударыня, я благодаря Богу не так воспитана. Я могу письма получать, а читать их всегда велю другому. Читай ты. Кто? Я? Такой мудрёный. И тебя, мой батюшка, видно, воспитывали, как красную девицу. Ой, братец... Прочти, потрудись.
5: Да я отроду ничего не читывал, сестрица. Бог меня избавил от этой скуки.
1: Позвольте мне прочесть. Ой, матушка, знаю, что ты мастерица. Да не очень-то тебе верю. Скоро вот учитель Митрофанушкин придет, ему и велю. Неужто вы решили молодца учить грамоте? Ах, То... батюшка-братец, уже года четыре как учится. Ох. Троим учителям денежки платим. Для грамоты ходит к нему от покрова Кутейкин, а их метики учат его батюшка один из мной, сержант Цифиркин, оба они приходят сюда из города. Ведь от нас и город-то в трех верстах, батюшка, а по-французски и всем прочим наукам обучает его немец. Адам Адамыч Вральман. А этому платим аж по триста рубликов в год. Сажаем за стол с собой, белье его нашей бабы мой, куда надо бы лошадь. За столом стакан вина на наночесальная свеча. И парик направляет нас жифомка даром. Правда сказать, и мы им довольны Он ребенка не неволит Ведь пока Митрофанушка еще в недорослях Его и понежить надо А там лет через десяток Как пойдет, избави Божий, в Службу Всего натерпится Как кому счастье на роду написано, братец? Из нашей же фамилии Простаковых смотри ка на боку лежа Летят себе в Чем же хуже их Митрофанушка? ба да вот, пожаловал, кстати Дорогой наш постоялец
7: Компании всей День добрый
1: Братец, друг мой Рекомендую вам дорогого гостя нашего Господина Правдина А вам, государь мой, рекомендую брат моего
7: Примного рад знакомству
5: Хорошо, государь мой А как по фамилии,
1: я не дослышал
7: Я называю Справден, Чтобы вы
5: дослышали Какой уроженец из каких мест, государь мой, где деревеньки? Я родился в Москве, а деревни мои в здешнем
7: наместничестве. А
5: смею ли спросить, государь мой, э, имени и отчества не
1: знаю, э, в деревеньках ваших водятся ли свиньи? Ну, полно, братья, со свиньях-то начинать. Ну? No. Поговорим-ка лучше о нашем горе. Вот, батюшка... Бог велел нам взять на свои руки девицу. Так она изволит получать грамотки. и видите ли, с того света дядюшки пишут. Сделай милость, мой батюшка. Потрудись. Прочти всем нам вслух.
7: Извините меня, сударыня, я никогда не читаю писем без позволения тех, кому они писаны.
6: Я тоже вас о том прошу.
7: Если вы приказываете.. «Любезная племянница, дела принудили меня жить несколько лет в разлуке с моими ближними, а дальность лишила меня удовольствия иметь о вас известие. Я теперь в Москве, а до того несколько лет прожил в Сибири и могу являться примером того, что трудами и честностью состояние свое сделать можно. Сими средствами... С Божьей помощью нажил я десять тысяч рублей доходу. Десять Которых тебя, моя любезная племянница, тебя делаю наследницею. Тебя
5: наследницею? наследницею?
1: Оздравляю, Поздравляю, Софиюшка! Поздравляю, душа моя! Я не себя, а от радости Теперь себе надо бенжених. жених Я лучшей невесты и митрофанушки не желаю Тот-то дядюшка, тот-то отец родной Я и сама все-таки думала, что Бог его хранит Что он еще здравствует Ну,
5: сестрица, скорее же по рукам
1: Постой, братец, сперва надо бы нас спросить ее Хочет ли она за тебя выйти? Как? Что за вопрос? Неужно ты
5: ей докладываться станешь? Позволите ли письмо дочитать? Да. Она что? Да там хоть пять лет читай. Лучше десяти тысяч не дочитаешься.
1: Софьюшка душа моя, пойдем ко мне в спальню. Мне крайне нужда с тобой
3: поговорить. Извольте.
1: Ах,
5: так я вижу, что сегодня сговору вряд ли быть. Барин, барин, солдаты пришли, остановились в нашей деревне. Ой, беда
4: какая, ну, разовят нас до конца.
7: А, чего же вы испугались?
4: Эх ты, отец родной, мы уж видали виды. Я к ним и появиться не смею.
7: Не бойтесь, их, конечно, ведет офицер, который не допустит ни до какой наглости. Пойдемте к нему со мною. Я уверен, что опасения ваши напрасны. Ну вот,
5: все меня одного оставили. Пойти разве что прогуляться на скоп и двор. А.
7: Соль. Илон, друг мой, вот так встреча. <связь> так ты и есть тот офицер, который ведет солдата? <связь> Именно, как я рад, что нечаянно увиделся с тобой, мой друг. Скажи, как ты оказался тут? Открою тебе дружески причину моего пребывания здесь. Видишь ли, я определен членом здешнем наместничестве. Имею повеление объехать весь округ, а заодно приметить тех злонравных невежд, которые, имея полную власть над своими людьми, употребляют ее во зло. Я живу здесь уже три дня и, признаться, нашел помещика. Дурака бесчестного и жену его, истинную фурию, адский нрав, который делает несчастье целого их дома. Но ты что-то задумался, мой друг. Скажи мне, долго ли здесь останешься? Думаю, несколько часов. Что так
2: мало? Отдохни. Не могу. Мне велено солдат вести без замедления. Да сверх того, я сам горю нетерпением быть в Москве. По какой же причине? По той, что я влюблен. Имею счастье быть любимым. Больше полугода, как я в разлуке стою, который мне дороже всего на свете. И что еще горе с ней, ничего не слыхал о ней во все это время. Молчание я приписывал её холодности. Но вдруг получил известие, которое меня поразило. Мне пишут, что по смерти ее матери какая-то дальняя родня увезла ее в своей деревне. Я не знаю никто, никуда. Может быть, она теперь в каких-нибудь злых и жадных руках, а защитить рату некому. От одной этой мысли я вне себя.
7: Подобное бесчеловечие вижу я и в здешнем доме. Однако надеюсь скоро положить ему границы. Я уведомил уже обо всем нашего начальника и не сомневаюсь, что найдутся меры унять.
2: Ах, счастлив ты, мой друг, что имеешь возможность облегчать
7: судьбу несчастных. А что же посоветуешь делать мне? Позволь спросить об ее имени
6: Милон друг, тебя ли я вижу
2: друг мой это невероятно но вот та которая владеет моим сердцем какое счастье Софья дорогая неужели так вот куда увезли тебя
6: Да, если бы ты знал, сколько горести терпела я со дня нашей разлуки Бессовестные мои свойственники Мой
7: друг, не спрашивая о том, что так ей тягостно Ты узнаешь от меня, какие грубости Ну, в общем, все подробности Недостойные люди
6: Сегодня, однако, в первый раз здешняя хозяйка переменила со мной обращение Узнав, что дядюшка мой делает меня наследницей, она вдруг из грубой и бранчливой сделалась ласковой до самой низости. И я по всем ее обвинякам вижу, что она прочит меня в невесту своему сыну.
2: И ты не изъявила ей в тот же час совершенного презрения? Нет. И не сказал ей, что имеешь сердечное обязательство, что... Нет. А, -а, -а. теперь я вижу мою погибель. Ха -ха. Соперник мой счастлив. Я не отрицаю в нем всех достоинств. Он может быть разумен, посвящен, любезен. Но чтоб мог со мной сравниться в моей к тебе любви, чтоб...
6: Боже мой! Если б ты его увидел, ревность твоя довела бы тебя до крайности.
2: Я воображаю все его достоинства.
6: Всех и вообразить не можешь. Он, хотя и 16 лет, а достиг уже последней степени своего совершенства. И далее не пойдет.
7: Как далее не пойдет, сударыня? Он доучивает часа слов... А там, думать надобно, примутся из-за псалты. Как? Так вот мой соперник. Ах,
2: Софья, зачем ты шутишь и меня терзаешь? Ты знаешь, как легко страстный человек огорчается малейшим подозрением. Скажешь мне, что ты ей отвечала?
6: Я сказала, что судьба моя зависит от воли дядюшки. И что он сам сюда приехать обещал? В письме, которого не позволил нам дочитать господин Скотинин.
7: Скотинин? Я как это вы подкрались, господин Скотинин? Мы и не слышали.
5: Я проходил мимо вас. Услышал, что меня кличут. Ну и откликнулся. У меня такой обычай. Кто вскрикнет, Скотинин, так я ему. Я? <смех> что вы, братцы? Я сам служивал в гвардии. И отставлен капралом. Бывало на свежей в перекличке, как закричат, Тарас Скотинин, а я им во все горло. Я? Ну вас теперь не кликали. И вы можете <смех> идти, куда шли. Я никуда не шел. Ображу, задумавшись. У меня, знаете, такой обычай, что вошло в ум и засело, то только и вижу во сне, так наяву, а наяву, как во сне. Э
7: -э, и... Что же вас теперь так занимает?
5: <свист> Братец твой сердечный, со мной чудеса творятся. На днях сестрица вывезла меня скоро-наскоро из моей деревеньки в свою. А коли так же проворно вывезет меня обратно, то могу перед целым светом по чистой совести сказать, Ездил я ни по что, привез ничего
7: Какая жалость, господин
5: Скотинин Сестрица играет с вами, как мячик <свист> Как мячиком, обрани бог Да я сам ее зашвырнул так, что Целой деревни в неделю не отыщу
6: Ах, как вы рассердились
5: <свист> Что с вами сделалось <свист> да. Сам ты умный человек рассуди. Привезла меня сестра сюда жениться Теперь сама же подъехала с отводом Что, дескать, тебе, братец, в жене была бы у тебя хорошая свинья Нет, сестрица Я из своих поросят завести хочу у Меня не проведешь
7: Мне самому кажется, господин Скотинин Что сестрица ваша помышляет о свадьбе
5: Ну? Только
7: не о вашей
5: а Я другому не помеха Всякий женись на своей невесте Я чужую не трону, но и мою Чужой не тронь И не бойся, душенька Тебя у меня никто не отберет.
6: Ой, это что Нет. значит? Вот еще новость.
5: Какая дерзость? Чего же ты испугался?
6: Неужели суждено мне быть вашей женой?
5: Я на силу могу удержаться. Суженого конем не объедешь, душенька. Тебе на свое счастье грех пенять. Ты будешь жить, со мною припивающий. 10 Десять тысяч. Десять тысяч твоего доходу. Да я, да я, отродясь, столько и не видывал а я на них всех свиней из света выкуплю, да я, слышь ты, то сделаю, что все затрубят в здешнем околотке свиньям лучшее житье.
7: Когда у вас могут быть счастливы одни только скоты, то жене
5: вашей от них и от вас худой покой будет. Худой покой? Да разве светлиц у меня мало? Для нее одно, я отдам угловую, с лишанкой, друг ты мой сердечный. Коль у меня теперь ничего не видя, для каждой свинки хревок особливый, то же нет, а я уж найду светелку. Какое скотское сравнение. Ничему не бывать,
7: господин Скотинин. Я скажу вам напрямик, что сестрица ваша прочит ее за сынка своего.
5: Как? Племяннику перебивать у дяди? Да я... Да я его, как черт, ты сломаю! Ну, будь я свиной сын, если не буду ее мужем, или Митрофан уродом.
0: Часть
3: вторая. Фанушка, поди поучись хоть немножечко.
4: Ну еще слово, молви, старый хрычев, уж я тебя отделаю. Я опять нажалуюсь матушке, так она тебя проучит
5: по-вчерашнему. Подойди сюда, дружочек.
3: Позволь подойти к дядюшке.
4: Здорово, дядюшка. Что так ощетинится, изволю?
3: Метрофан
4: Гляди на меня прямее
3: ну, Погляди, батюшка
4: Да дядюшка, что за невидальщина Ну чего ты на нем увидишь
5: Еще раз Гляди на меня прямее Да не гневи, дядюшку
3: Вон, изволь посмотреть, батюшка Как он глазки-то свои вытращил И ты свои изволь так же вытращен. Ну вот
5: Метрофан Ты теперь от смерти на волоску Скажи всю правду, если себя греха не боялся, я б тебе, не говоря ни слова, за ноги кабугал! Ой, да мать! Да не хочу купить души, не найдя виноватого! Что ты, дядюшка, белины объелся? Да
4: я знать не знаю, за что ты на меня вскинуться изволил!
5: Смотри! Не отпирайся, чтоб я в сердцах с одного разу не вышиб из тебя духу! Тут уж руки не подставишь! Говори! Хочешь ли ты жениться?
4: Уж давно дядюшка берет охота. хочу! Ох
5: ты,
3: Сюшка проклятая! А -а -а, Мамушка, заслони шут... меня! И сдохну я вместе, а дитя не выдам! Суться, сударь, только я тебе его по-воцрыпаю! Ну, я до вас доберусь! У меня есть свои зацепы мостры.
4: Убирайся, дядюшка! Проваливай!
1: Да, Левушка напрасный сервис. И сколько ты? Весь век, сударь, ходишь, разве весь уши?
4: Да он с из глаз у меня сгиб, да пропал. Я чем виноват? Псчь, ты
1: болван! Вот он здесь. Ай, мой батюшка, господин офицер, вас-то я теперь искала по всей деревне. Мужа с ног сбила, чтобы принести вам нежайшее благодарение за добрую команду.
2: За что, сударыня?
1: Ну как за что, мой батюшка? Солдаты такие добрые, вот до сих пор волоска никто не тронул. Не прогневайся, батюшка, что урод мой вас прозевал, отроду никого угостить не смыслит, уж такой рухлею родился.
2: Да я нисколько не обижен, сударыня.
1: Да на него мой батюшка находит, такой по-здешнему сказать, стал бы як. Иногда, выпуча глаза, стоит битый час, как вкопанный, Уж чего я с ним не делала, чего он только у меня не вытерпел, ничем не проймешь. А если столбняк и пройдет, то замелит такую дичь, что у Бога просишь опять столбника.
7: По крайней мере, сударыня, вы не можете жаловаться на зло его нрав. Он смирен.
1: Как теленок, мой батюшка? От того то у нас в доме все избаловано. Ведь у него нет того смысла, чтобы в доме была строгость, чтобы наказать путем виноватого. Все сама управляюсь, батюшка. С утра до вечера, как за язык повешено. Рук не покладаю, то бронюсь, то дерусь. Тем и дом держится.
7: Скоро будет он держаться иным образом.
1: А, а... Убирала покоя для твоего любезного дядюшки Софья. Умираю. А? Хочу видеть этого почтенного старичка. Ой, я немного наслышалась. Даже злодеи его говорят только, что он немножечко угрюм, а такой, дескать, приразумный. да коли уж кого и полюбит, так прямо полюбит.
7: А кого он не возлюбит, тот дурной человек. Это правда. И я сам имею честь знать этого почтенного человека. Что называют в нем угрюмостью, грубостью, то есть одно действие его прямодушия. Отраду язык его не говорил «да», когда душа его чувствовала «нет».
1: Зато и трудиться ему пришлось немало. Но, слава богу, труды оказались не напрасны. Ничего так не желаю, как отеческой его милости к Митрофанушке. Софьяшка, душа моя, не изволишь ли посмотреть дядишкиной комнаты? Хорошо, пойду посмотрю. Опять зазевался Тюфяк. Да изволь, сударь, проводите ее. Ноги-то не отнялись. Не отнелись, да подкосились. Ну. <связь> Поверите ли, что одна моя забота, одна моя отрада, Митрофанушка. Мой век проходит, его готовлю в люди. А Господь милости и счастье на роду ему написано. Ну, пойдемте в дом, господа. Пойдемте.
3: Вот, матушка, учители пожаловали. А, позволите ли? Не, сейчас не до
1: урока. Погодите, я вас представлю. Это вот... Сидорыч э, Кутейкин Дому владыки мир И многое лето
3: Щады и домочадцы А это Пафнучич Цифиркин Здравия желаю
7: Здравствуйте
4: По стрелах побери с Еремеевной
8: Желаем вашему благородию здравствовать Сто лет, до 20, да еще 15, Несчетные годы Ба, это наш брат служивый Откуда взялся, друг мой? Был гарнизонный ваш благородий А ныне в отставке Чем же питаешься? «Да кое-как, ваше благородие. Малу толю корехметики хметики маракую, так питаюсь в городе около приказных служителей у дел. Не всякому открыл Господь науку. Так, кто сам не смыслит, меня нанимает, то счетец поверить, то итоги подвести. Тем и питаюсь. Праздно жить не люблю. На досуге ребят обучаю. Вот и у их благородия с парнем третий год над дробями бьемся. Да что-то плохо клеится. Ну и то правда, человек на человека не походит».
1: «Что?» Что это ты, пафнуть врёшь, я не расслышала.
8: Так, я его благородию докладываю, что вы, поняв десять лет не вдолбишь того, что другой
7: на лету ловит? А ты, господин Кутейкин, не из ученых ли?
9: Из ученых, ваше воскородие. Семинарии здешние епархии. Ходил до риторики, да богу изволишь, назад воротился. Подавал в консисторию прошение, в котором прописал. Такой-то де семинарист из церковничьих детей, убоясья бездны премудростей, просит от нее об увольнении. На что, и милостивая резолюция, вскоре последовала с отметкою «Такого-то семинариста от всякого учения уволить, ибо писано бы есть не мечети бисера перед свиньями, да не попрут его ногами».
7: «Понятно».
3: Да где наша Адам Адамыч? Я к нему бы гносила, унесла ноги. Дым столбом, моя матушка, задушил проклятый табачищем. вот такой греховодник. Ну, пусть что, Еремевна, несть греха в курении табака. Кутейкин
7: еще и умничает.
9: А, -а, -а во многих книгах разрешается. В апсалтире именно напечатано «Излак на службу человеком». Ну... А еще где? И в другой, в салфире напечатано тоже А у нашего протопопа маленькая такая восьмушку И в той тоже
7: Ну, не буду мешать упражнениям сына вашего, слуга покорный
2: Я также, сударыня
1: Куда же вы, государь мой?
7: Я поведу его в мою комнату Друзьям, которые давно не виделись, есть о чем поговорить
1: а кушать ты где изволите? С нами или в своей комнате? С
7: вами, с вами, сударыня. Мы оба эту честь иметь будем.
1: Ну так теперь хотя повтори, что выучил, Митрофанушка. Да как бы не так. Век живи, век учись, друг мой сердечный. Ну такое дело. Да как не такое? Пойдет на
4: умучение. Ты бы еще навезла сюда дядюшек. Что?
1: Что такое?
4: Да, того и смотри, что поколотит. А там с его кулаков да за часослов. Нет уж, спасибо. Я лучше сразу головой в омот.
1: Что? Что ты хочешь
4: делать? Опомни, душенька. Ведь здесь и река близко. Нырну, так поминай, как звали.
3: Уморил, уморил. Бог с тобой. Все дядюшка напугал. Чуть было в волоски ему не вцепился. И за что? Ну, Пристал к нему, хочешь жениться? Ну? Дитя не потаил, уже давно, дескать, дядюшка охота берет. Как он истервенится, моя матушка? Как вскинется, я... Ну, а ты, бестия, остолбенела? А ты не впилась братцу в харю? А ты не раздернула ему рыло по уши? Приняла было. Ох, приняла, да... Да, да, да что? Не твое дитя бестия. По тебе, рубенка хоть убей до смерти. Ах, Создатель, спаси и помилуй! Да как бы в ту же минуту отойти не изволил, то я бы с ним схватилась бы, притупились бы ногти мои, я бы и клыков беречь не стала! Да все вы, бести,
1: усердны на одних словах, а не на деле! Я не усердна
3: вам, Уж как больше служить не знаешь! Рад бы не только, что живота не жалеешь, «Все не угодно!» «Нам
1: вы свояси повелите!» «А ты еще, старые ведьма, и разревелась, да?» «Пойди, накорми их с собой это, а после обеда тотчас опять сюда!» «Пойдем со мной, Витрофанушка. я тебя из глаз теперь не выпущу!» «А как скажу я тебе нечто, так захочешь еще пожить на свете-то!» «Не век тебе моему другу учиться!» Ты благодаря Богу столько уже смыслишь, что и сам взведешь, деточек, пошли. Кто там, матушка? Да,
9: житие твоей, ременна. я к тебе кромешная. Пойдем-ка трапезу, да с горя выпей чарку, а. А там другую, вот те и умножение.
3: Ну, нелегкая меня не приберет, сорок лет служу, а милость все та же. Э, а велика ли э, благостыня? По пяти рублей на
9: год, да по пяти пощечин на день Эх, эх пойдем, 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 пойдем. Смекнем
8: же за столом, что тебе да доходу пойдем, в пойдем, круглый год
9: Пойдем, 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 пойдем.
7: Позвольте обнять вас от чистого сердца, господин Стародум. Я выбежал тотчас, как увидел в окно вашу карету. Вовремя
10: вы приехали. Почтение твое мне драгоценно, поверь мне.
7: Ваша дружба тем лестнее, что она от чинов не зависит. Ваше обхождение... Ему
10: многие смеются, я это знаю. Отец мой воспитал меня по-старому, а я не нашел и нужды себя перевоспитывать. Он непрестанно мне твердил, имей сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время. Вы говорите истину.
7: Прямое достоинство в человеке есть душа.
10: Без нее просвещеннейшая умница жалкая тварь. А уж невежда без души и подавно зверь. От таких-то животных пришел я освободить. Вашу опыт. племянницу.
7: Я это знаю. Она здесь. Пойдемте.
10: Постой. Сердце мое кипит еще негодованием, а у меня правила первом движении ничего не начинать.
7: Редкие люди его придерживаются.
10: Опыт научил меня этому. О, если бы я ранее умел владеть собой, я имел бы удовольствие служить долей Отечеству. Каким же образом? Простите, что я
7: спрашиваю, но происшествия с человеком ваших качеств не могут не вызывать интереса. Вы меня крайне одолжите, если расскажете...
10: Я ни от кого их не таю чтобы другие в подобном положении вели себя умнее. Будучи в военной службе, познакомился я с молодым графом, имени которого я вспоминать не хочу. Он был по службе меня моложе, воспитан в большом смете, и я постарался искать его дружбу, чтобы, глядя на него, восполнить пробелы моего воспитания. В то самое время услышали мы нечаянно, что объявлена война. Я бросился обнимать его с радостью, любезный граф. Вот случай нам отличить себя, пойдем тотчас в армию и сделаемся достойными звания дворянина. Однако вдруг мой граф сильно наморщился и, обняв меня, сухо произнес «Счастливый тебе путь, а я идти не могу, ибо боюсь огорчить батюшку разлукой со мною». Ни с чем нельзя сравнить презрение, которое ощутил я к нему в ту же минуту. Так увидел я, что в большом свете водится мелкие души, сущая истина Но это еще не все Оставив его, поехал я немедленно Куда звала меня должность Многие случаи имел я отличить себя Рано мои, доказывать, что я их не пропускал Доброе мнение обо мне начальников и войска Было лестной наградой службы моей Как вдруг получил я известие Что граф, прежний мой знакомец О котором я внушался вспоминать Произведен чином а обойден я. Я лежавший тогда от ран в тяжкой болезни. Такое неправосудие растерзало мое сердце, я тотчас взял отставку. А что же надлежало делать, как вы теперь считаете? Надлежало образумец. Горячность не допустила меня тогда рассудить, что чины нередко выпрашивается, А истинное почтение необходимо заслуживается. Что гораздо честнее быть без вины обойденным, нежели без заслуг пожаловано. Но разве дворянину не позволяется взять отставку? Позволяется, но в одном только случае, когда он внутренне уверен, что служба его отечеству прямой пользы не приносит. А, тогда поди. А с этим нельзя не согласиться. Что же было после? Взяв отставку, приехал я в Петербург. Тут слепой случай завел меня в такую сторону – о которой мне отруда и в голову не приходило. Куда же? Ко двору. Меня взяли ко двору, а? Как ты об этом думаешь? Как, как же вам эта сторона показалась? Любопытно Первый показалось мне странно, что в этой стороне по большой прямой дороге никто почти не ездит, а все объезжают крюком. Надеюсь, доехать поскорее. Хоть крюком! Да просторна ли дорога? Да так просторна, что двое встречать разойтись нему. Один другого сваливает, а тот, кто на ногах, не поднимает уже того, кто на земле. Верно, причину тому самолюбие. Тут не самолюбие, а вернее сказать, себя люби. Тут о себе одном пекутся. Об одном настоящем часть суетятся. Ты не поверишь, я видел тут множество людей, которым ни разу на мысль не приходили Ни предки их, ни потомки Но те достойные люди, которые у двора служат государству О, Те не оставляют двора, потому что они двору полезны А прочие, потому что <дворы> двор им полезен Я не был в числе первых И не хотел быть в числе последних Я успел убраться без хлопот, пока меня не выжили Как же это? От двора мой друг... Выживает двумя способами Либо на тебя рассердится, либо тебя рассердит Я не стал дожидаться ни того, ни другого Рассудил, что лучше вести жизнь у себя дома Нежели в чужой передней Итак, вы отошли от двора нище. Как нище. Вот этой табакерке, например, что у тебя в руках Цена 500 рублей Пришли купцу двое Один, заплатив деньги, принес табакерку домой а другой пришел домой без табакерки. И ты думаешь, что другой пришел ни с чем? Ошибаешься. Он принес назад свои пятьсот рублей целыми. Я отошел от двора без деревень, без ленты, без чинов. Да мое принес домой неповрежденно. Мою душу, мою честь, мои правила. С
7: вашими правилами людей не отпускать от двора, а ко двору. Призывать надо. Мной. Призывать? А зачем? Затем, Зачем
10: к больным врача призывают? Мой друг, ошибаюсь. Тщетно назвать врача к больным неисцелимо. Тут врач не поможет. Разве сам заразиться?
6: Сил моих не стала, От их шуму.
10: Вот черты лица ее матери. Вот моя Софья.
6: Боже мой. Сердце меня не обманывает?
10: Нет, ты дочь моей сестры. Дочь сердца моего.
6: Дядюшка, я вне себя от радости.
10: Здравствуй. Здравствуй, <свят> любезная. Я узнал в Москве, что ты живешь здесь против воли. Ты знаешь, что выйдя в отставку, я положил основание твоему воспитанию. Но состояние твоего я не мог иначе основать, как разлучать с твоей матерью и с тобою.
6: Отсутствие ваше... Огорчало нас несказанно.
10: Чтобы оградить вашу жизнь от недостатков нужным, решился я удалиться на несколько лет в ту землю, где достают деньги, не променивая их на совесть, бесподлые выслуги и не грабя Отечества. Вы
7: могли бы обогатиться, как я слышал, несравненно больше.
10: А нас что? Чтобы быть богатым, как другие. Богатым? А кто богат? Да ведаешь ли ты, что для прихоти одного человека всей Сибири мало? Друг мой, все состоит в воображении. Последуя природе, никогда не будешь беден. Последуй людским мнениям, никогда богат не
6: будешь. Дядюшка, какую правду вы говорите. Я нажил
10: столько, чтобы при твоем замужестве не останавливал нас бедность жениха достойного.
6: Во всю жизнь мою ваша воля будет мой закон.
7: Но выдав Софию, не лишнее было бы оставить и детям?
10: Детям. В голове нет. Умные будут без него обойдутся, а глупому сыну не в помощь богатству. Видал я молодцов в золотых кафтанах до да свинцовой головой. Нет, мой друг, наличные деньги, не наличные достоинства. Золотой болван, все болван.
1: Пусти, батюшка, но дай мне дороже Его проклятый добраться-то дороже -то.
5: Не пущу, сударыня, не прогневайся Отвяжись, сестра полик мне весь помяла Дойдет дело до ломки, погну Погну так же трехи. И вы забыли, что он вам ах,
1: ах, и батюшка сердце взяла Дай додраться а, дай.
5: Разве она вам не сестра? Да Ай. чего греха таить одного по мету Видишь, как развизжалась?
10: <свят> Я боялся рассердиться. Теперь смех меня берет. А?
1: Кого-то? Над кем-то? Это еще кто?
10: Не прогневайся,
5: сударыня. Я а -а -а -а. <свят> отруду ничего смешнее не
10: видывал.
5: Кому смех? А мне и пол смеха нет. Да не ушибла ли она вас? Перед вот
1: заслонял обеими руками. Так я вцепила за шею. Ты, брат, скажи спасибо, господин офицер. бы не он, то ты бы от меня не заслонился. А? За сына вступлюсь и не спущу отцу родному. Что ж тут смешного? Да и кто вы такой? Позвольте узнать.
10: Приехал к ней, к Софии, Ее дядя Страду.
1: Как это? как Это... Ты, батюшка, гость ты наш бесценный. Ой, да так и было встретить отца родного, на которого вся надежда, который у нас один, как пылинка в глазе. Ой, батюшка, прости меня, я дура. Где муж, где сын? Девка, Палашка,
5: Тот... Да, он-то
6: дядюшка а -а
0: -а. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
1: Чего извозишь, матушка? А ты разве девка, собачья ты дочь? Разве у меня в доме, кроме твоей скверной хари, служанок нет? Палашка где? Закворала матушку, лежит с утра. Лежит, ах, она бестия. Как будто она благородная. Такой жаростел,
3: матушка, без умолку
1: бредит. Бредит бестия. да кто ей позволил? Зовишь ты мужа, сына... Скажи им, что по милости Божией дождались мы дядюшку любезной нашей Софьюшки. Ну, беги. Ой, переваливайся. Почему
10: так суетиться, сударыня? По милости Божией, я вам не родитель, по милости же Божий я вам и не знаком.
1: Нечаянный твой приезд, батюшка, ум у меня отнял. Да дай хотя обнять тебя
3: хорошенько Благодетель наш Милость
10: совсем лишняя, сударыня
5: Без ее мог бы я весьма легко обойтись Пустите, право же И то верно Дайте лучше я вас обниму
4: А я, а я, а я, а я Женин муж а я матушкин сынок Ну-ну-ну,
10: задушили,
1: пустите
10: Теперь я не представлюсь
7: Я найду случай представить тебя после
10: А сын твой, так и норовить целовать руку Видно, большой души человек не
1: Говори, Митрофанушка Как, десударь, мне не целовать твои ручки? Ты мой второй отец Как не целовать, дядюшка, твои ручки? Ты мой
4: отец
10: Какой бишь? Второй Второй отец, дядюшка я, сударь, тебе не отец, не дядюшка.
1: Батюшка, ведь ребенок, может быть, свое счастье прорекает, а вось либо сподобит Бог быть ему и впрямь твоим племянничком.
5: Право, а я чем не племянник? Ай, сестра!
1: Я, братец, с тобой лаяться не стану. О, труду батюшка, ни с кем не бранивалась. У меня такой нрав. Хоть разругай, век слова не скажу. Пусть же, думаю, Бог тому заплатит, кто меня бедную обижает.
10: Я это приметил сразу, как ты, сударыня, из дверей показал. А я уже
7: три дня являюсь свидетелем ее добронравия.
10: Эткой забавы я долго не вынесу. Софьюшка, друг да. мой, завтра же поутру мы едем в Москву.
1: А, батюшка, ну за что ж такой гнев? Разлучиться с Софьюшкой... Так за, за что, не милость?
10: <соц> О, раз вы так ее любите, любим,
9: любим. то должен
10: вас обрадовать. Я везу ее в Москву для того, чтобы сделать ее счастьем. Мне представлен в женихе ее некто молодой человек, больших достоинств. За него ее и выдам. <соц>
4: <соц> что я слышу? А, а, вот а, вот, вот,
10: вот террас.
4: Матушка.
10: А, а, да неужели? Вот так неожиданность. Что значит это всеобщее смятение? Софьюшка, друг мой, и ты смущена? Неужели намерение мое тебя огорчило? Будь спокойна, друг мой. Твой избранник, кто бы он ни был, увидит во мне истинного друга. Пойди за кого хочешь. Почтенный человек.
3: Дядюшка, не сомневайтесь в моем повиновении. Вот,
1: отец, вот послушать-то, Поди, за кого хочешь, лишь бы человек ее стоил Так, мой батюшка, так Тут лишь только женихов пропускать не надо бы на. Коль есть в глазах дворянин, хороший малый
5: И из ребят давно уж вышел У
1: кого достаточек, хоть и небольшой
5: И свиной завод неплох
1: Так и в добрый час, и в архангельский
5: Так веселым перком, да за свадебку Советы
10: ваши беспристрастные, я это вижу То
5: ли еще увидишь, когда узнаешь меня покороче Видишь ли, здесь садомна. Погоди, приду к тебе отдельно, тут дело и сладим Скажу не похваляясь, каков я
1: право, таких мало
5: Это уж видно
1: Ты, батюшка, не удивляйся, что мой братец... А он ваш братец? Родной батюшка, ведь и я по отцу Скотинина А покойная матушка была по прозванию Приплодиных Старинные люди, мой отец, не нынешний был век. Нас ничему не учили. Бывало, добрые люди приступят к батюшке, ублажают, ублажают, чтобы хоть братца отдать в школу. Кстати ли, покойник свет и руками, и ногами. Ай, царство ему небесное! Бывало, изволит закричать. Не будь тот скотинин, но кто чему-нибудь учиться захочет.
7: Вы, однако, своего сынка кое-чему обучаете.
1: Да ныне век другой, батюшка! Последних крох не жалеем, лишь бы сына всему выучить. Ведь вот уж э, ему батюшка 16 лет исполнится около зимнего Николы. Жених? Хоть кому. А все-таки учителей ходят, часа не теряют. И, и теперь двое в синях дожидается. Поди-ка, Еремевна, позови их сюда. Слушаюсь. В Москве вот приняли немца на пять лет. И чтобы другие его не сманили контракт в полиции заключили, да деньги наперед ему платим. Так что мы весь родительский долг исполнили. Митрофанушка мой ни днем, ни ночью покоя не имеет. Свое дитя хвалить дурно, но право. Куда не несчастна будет та, что станет его женой.
7: Это все хорошо. Не забудьте, однако ж, сударыни, что гость ваш теперь только из Москвы приехал, и что ему покой гораздо нужнее похвал вашего сына.
10: Да, признаться, я рад бы отдохнуть и от дороги, и от всего того, что слышал и видел здесь.
1: Ах, мой батюшка, все готово. Сама я для тебя комнату убирала.
10: Благодарен. Софьюшка, да. проводи меня.
1: А мы-то что? Позволь, мой батюшка, проводить себя и мне, и сыну, и мужу он. Мы все за твое здоровье в Киев пешком обещаемся. Лишь бы дельцы наши сладить...
10: Надеюсь, с вами мы еще увидимся. Непременно. Я приду сюда позднее.
1: Ай, вот и как. Ну, молчи. А,
9: вот террас. Нас позвали, а сами все разошлись. Что за безовщина, а? С самого утра толку не добьешься. Здесь каждое утро процветет и погибнет. А наш брат и век так живет. Да. Ох ты мне, грусть
8: берет. Дал мне бог ученичка, ихнего вот сынка. Бьюсь с ним Эх. третий год. Трех перечесть не умеет.
9: Хе -хе. Так у нас одна крутина. Четвертый <къем> год мучу свой живот. Все на месте топчемся. Новой строки не разберет. Да и повторяет еле-еле, мямлит, прости господи. Без складу по складам. Бестолку по толкам.
8: А кто Ты. виноват? Лишь он грифель в руки, немец в двери. Да. Ему
9: шабаш из-за доски, а меня рады в толчки. Ах, и со мной тоже, лишь указку в персты, басурман в глаза. Ох, ученичка по головке, а меня по шее. Ух, попадись он мне
8: только. Да я дал бы себе ухо оторвать. Лишь бы этого тунеядца днем чуру прошколить. По-солдатски. Да. Ну,
1: Пусть наш отдыхает. Ты, друг мой, хоть для виду поучись. Ну, чтоб дошло до ушей его. Как ты трудишься, Митрофанушка?
4: Слушай, матушка, я тебя потешу. Поучусь. Только что это был последний раз. И чтоб сегодня же быть сговору.
1: Придет час воли божьей.
4: Час моей воли пришел. Не хочу учиться. Хочу жениться. Ты же меня взманила, Пеняй на себя.
1: Вот, я сел. А я тут же присяду. Кошелек повезу для тебя, друг мой. Чтоб было, куда Софьишкины денежки класть. Ну, давай доску, гарнизонная
4: крыса. Задавай, что писать.
8: Ваше благородие завсегда без дела лается,
4: изволите.
1: Ах, Господи, Боже мой! Уж ребенок не смей слово сказать.
4: Задавай! Но только уже известно. Зады и <къем>
8: Все зады, ваше благородие. Ведь с задами ты век назади останешься.
1: Да не твое дело, пофнучишь. Мне очень мило, что Митрофанушка вперед шагать не любит. С его умом-то да залететь далеко. <къем> да боже избави.
8: Задача. Изволил ты, например, идти по дороге со мной. Ну хоть возьмем с собой Сидорыча. Нашли мы трое.
4: Тро и
8: на дороге триста рублей. Триста. Дошло дело до дележа. смикни Ника, сколько на брата?
4: Единожды три,
1: три, ага. единожды ноль, ноль. Че делить? Да он все врет, друг мой сердечный Нашедшие деньги ни с кем не делись ты Все себе возьми, Митрофанушка Не учись этой дурацкой науке Слышь, Пафнуть Задавай другую
8: <свят> <свят> Пиши, ваше благородие За учение жалуйте мне в год 10 рублей 10 Теперь, правда, не за что А бы ты, барин, что-нибудь у меня перенял не грех бы тогда было еще прибавить десять.
4: Ну-ну, десять.
8: Сколько же вышло бы за год?
4: Нуль да нуль. Нуль. Один да один. Не трудись
1: по-пустому, друг мой. Гроша не прибавлю. Да и не за что. Наука не такая. Лишь тебе мучение, А все вижу, пустота. Денег нет. Что считать? Деньги есть, сочтем и хорошо хорошохонько.
9: Шабаш, прав, пафнуть, шабаш. Две задачи решены. Проверять-то никто не станет, ну. Но... Небось, брат. Мачка тут сама не ошибается. Ну вот. Ступай-ка ты теперь, Кутекин. Эх, э, продолжим часослов. Э, за мною со вниманием, так? есть червь. Аж
4: червь.
9: Червь? Сиречь животина скот. Сиреч аз есмь скот. Аз есьм скот. А не человек. А не Ай-ай-ай-ай. Теперь ты офишу.
2: Уморить хотят ребенка. Матушка, ты моя. Жалься на свою тропой. Тайфолю... Этим проклятым слотеем.
1: Правда, правда твоя, Адам Адамыч. Митрофанушка, друг мой. Коли учение так опасно для твоей головушки, так по мне перестань.
4: А по мне и подавно.
1: Ну,
9: конец и Богу слава.
4: Матушка моя,
2: что тебе натопно? Сынок каков есть, так там Бог здоровья. Как сынок премудрый, так сказать, Аристотелес, то в макилу.
1: Ну, правда твоя, дамыч! Да что ты станешь делать? Ребенок не выучись, поезжай-ка в тот же Петербург, скажут, дурак. Умниц-то ныне завелось много, их-то я боюсь. Чего паяться, моя матушка? Раз человек
2: никогда с ним не поспорит, а он с умными людьми не связывайся,
4: так и будет в плакотенстве позже. Вот как надо бы тебе на свете жить, Митрофанушка. А я сам, матушка, да умниц-то не охотник. Свой брат завсегда лучше. Mm -hmm. Своя компания то летела. А, да, Адам Адамович,
2: да из кого же ее выберешь? Не крушенься, моя матушка. Каков твой трошайший сын, таких на свете миллионы, миллионы. Как ему не выбрать себе компании? Ему потребно знать только, как жить в свете.
1: Я знаю светный сусть. Я сам, черта калаш! Ну, как <смех> тебе не знать большого свету, Адам Адамыч? Чай в одном Петербурге ты всего нагляделся. фольно, моя матушка, да дафольно. Пыфало, праздники съедутся в Катрингов кареты с
2: хаспатами. Я все на них смотрю. Пыфало, не сойду ни на минуту скосил. С каких козел? Ай, 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 что
1: я софрал? <смех> ты, матушка, знаешь, что смотреть всегда ловче с повыше. Конечно, оттуда виднее. Умный человек знает, куда влезть. Ладно, Митрофанушка, пойди
4: отдохни. Ступай, Форт! Это дело!
1: Ребенок! Право. Хоть и жених. Он как поскакал. Пойду за ним, однако ж, чтобы он с безуму, к безумуслу нибудь гостя не прогневал. Почти, моя матушка, с ним твои класса, надо -по. Прощайте же, Адам Адамыч, спасибо вам за науку.
8: Эка, а -а -а.
9: сам праздно хлеб ешь и другим а -а -а. делать ничего не даешь. Нечестивый, честивый, да. уста твои всегда глаголища гордыню. А -а -а. Чему вы суп это скалите? Не вешай! А ты что брови-то нахмурил? Чухонская сова. Ой, ой,
3: щелёжные лапы
9: И от меня вот тебя Вот, вот Филин треклятый Что ты бурклом-то похлопываешь, а? Вот, получай Ой, попал я Как вы смеете, я
2: на крову закричу. Я, ой, я, госпожа на вас И Еще, еще
9: А, давай поднял трус ноги Ну, блин Давай, давай
10: <свеск> а ты уже здесь, друг мой сердечный?
6: Я вас дожидалась, дядюшка
10: Вот и хорошо Сядем Ты знаешь, мое сердечное желание Софья видеть тебя настолько счастливой Насколько в свете быть возможно.
6: Руководствуйтесь сердцем моим, дядюшка. Оно готово вам повиноваться.
10: Мне приятно твое расположение. Mm. Ты теперь в тех летах, Софьюшка, в которых душа наслаждаться хочет всем бытием своим, разум хочет знать, а сердце чувствовать. Mm. Ты входишь теперь в свет, где первый шаг решит судьбу целой жизни. О, мой друг... Умей различить, умей остановиться с теми, чья дружба была бы надежной по руку из-за твой разум и сердце.
6: Я все мое старание употреблю, чтобы заслужить доброе мнение людей достойных. Да как мне избежать, чтобы те, которые увидят, как я от них удаляюсь, не стали на меня злобиться?
10: Дурное расположение людей, недостойных почтений, не должно тебя огорчать. Знай, что зла желают не тем, кого презирают, а тем, кто имеет право презирать. Люди ни одному богатству, ни одной знатности завидуют. И добродетель также своих завистников имеет. Они всей силой стараются развратить невинное сердце, чтобы унизить его до самих себя. А разум, не имевшего испытания, обольщает до того, чтобы понимать свое счастье не в том, в чем надо.
6: Мне казалось, дядюшка, что все люди одинаково понимают свое счастье. Знатность, богатство
10: Так, так, мой друг И я согласен назвать счастливым знатного и богатого Но вот вопрос, кто знатен и кто богат По моему расчету не тот богат, кто отсчитывает деньги, чтобы прятать их в сундук А тот, который отсчитывает у себя лишнее, чтобы помочь тому, у кого нет нужного
6: Как это справедливо! Мне самой случалось видеть множество раз, как завидуют тому, кто у двора ищет и что-то значит А того
10: не знает, что у двора всякая тварь что-нибудь да значит и чего-нибудь да ищет Того не знает, что у двора все придворные Нет, тут завидовать нечего Без знатных дел знатное состояние ничто
6: Конечно, дядюшка, и такой знатный никого счастливым не сделает, кроме себя одного
10: Как? А разве тот счастлив, кто счастлив один? Знай, что как бы он знатен ни был, душа его прямого удовольствия не вкушает. Вообрази себе, человек, который бы всю свою знатность устремил на то, только чтобы ему одному было хорошо. Ведь тогда вся душа его занялась бы одним страхом, рано или поздно Скажи, Скажешь, мой друг, счастлив ли тот, кому нечего желать, а есть чего бояться?
6: Вижу, какая разница казаться счастливым и быть им действительно, да мне и непонятно, дядюшка, как можно человеку помнить одного себя? Неужели не рассуждает, что один обязан другому? Где шум, которым так величается?
10: Что умом величаться, друг мой? Ум, коль он только что ум, самый безделец. Прямую цену ему дает благонравие.
6: Ваше изъяснение, дядюшка, сходно с моим внутренним чувством, которого я не могла выразить. Но в семье, наверное, каждый понимает свою должность.
10: Увы, не всегда. А Возьмем, примеру, несчастный дом, каковых множество, где ни жена не имеет сердечной дружбы к мужу, ни он к жене доверенности, где каждый своротил с истинного пути. Может ли быть что-то ужаснее их состояние? Дом брошен, имение расточается. Дети, несчастные их дети, при жизни отца и матери уже осиротели. Ибо в них видят или причины беспокойств своих Или упрек в своего развращения Да и какого воспитания ожидать детям От матери, потерявшей добродетель
6: Боже мой от чего же такие страшные несчастья?
10: От того, мой друг Что при нынешних супружествах Редко советуется сердцем Смотрит лишь знатен и богат ли жених Хороша ли, богатый ли невеста О благонравии и любви вопросу нет Признаюсь тебе, Софишка что сердце мое тогда только будет спокойно, когда увижу тебя за достойным мужем, когда взаимная любовь ваша...
6: Да как достойного мужа не любить по-дружески? Так,
10: не имей их к мужу своему любви, который на дружбу походила бы. Имей к нему дружбу, которая походила бы на любовь. Это будет гораздо прочнее. Тогда после двадцати лет женить вы найдете в сердцах ваших прежнюю друг другу все,
6: что вы говорите, дядюшка, трогает сердце мое.
10: И мое восхищается видеть твою чувствительность. От тебя зависит твое счастье. Бог дал тебе для этого все качества.
6: Дядюшка, истинное мое счастье то, что ты у меня есть. Я знаю цену.
10: Извольте
7: получить письмо. Откуда? Из Москвы
10: с нарочным. Граф Честон. А, Софишка, очки мои на столе в книге принеси сделай, милость.
6: Тот угу, тотчас дядюшка.
10: Он, конечно, пишет о своем предложении, которое выразил при нашей встрече в Москве. Я не знаю, Милона, но когда дядя его, мой истинный друг, когда вся публика считает его честным и достойным человеком...
6: Нашла, дядюшка.
10: Спасибо, душа моя. Посмотрим. Так, я теперь только узнал. Ведет в Москву свою команду. М -м -м. Сердечно буду рад, если он увидит с вами. Хорошо. Это письмо, софишка касается тебя. Я уже сказывал, что молодой человек похвальных свойств. Но я вижу, что слова мои тебя смущают. Я это и Давич приметил. Что-то случилось?
6: Могу ли я иметь на сердце что-нибудь от вас скрытое? Нет, дядюшка, я чистосердечно скажу вам, а сюда идут.
7: Позвольте, мы не помешаем?
6: Нет, нет, пожалуйста.
7: Вот разрешите представить вам господина Милона, моего
10: истинного друга. Милон, надеюсь, удостоится вашего доброго мнения. Скажите, а граф Честон не свойственник ли ваш? Он мне дядя. В таком случае мне очень приятно быть знакомым с человеком ваших качеств, о коих я много наслышан от вашего дяди. Это его ко мне милость, не более. Я наперед
7: уверен, что друг мой приобретет вашу благосклонность, если вы узнаете его короче. Он бывал часто в доме сестрицы вашей.
6: И матушка любила его как сына.
10: Мне очень приятно. Я слышал о неустрашимости вашей во время армейской службы. Я лишь исполнял свой долг. Ах, не все, будучи в сражениях, готовы ради отчизны подвергать свою жизнь опасность. Я подвергал ее, как прочие. Но если вы и
2: правда верите, что сердце мое добродетельно, и желаете мне счастья, то знайте, что оно зависит от вас. Я полагаю его в том, чтобы иметь женою любезную племянницу вашу, Софью. Взаимная наша
10: склонность Как? Как сердце твое, Софишка, умело отличить Того, кого я сам предлагал тебе Вот мой тебе жених
6: я люблю его сердечно Вы
10: оба друг друга достойны От всей души Даю вам мое согласие Мое счастье несравненно
6: Кто
3: может быть счастливее меня?
10: Как искренне я рад
0: Часть четвертая
10: И я здесь. Зачем пожаловал? За своей нуждой.
5: А чем я могу служить? Двумя словами. Какими это? Обняв меня покрепче, скажи, Софьюшка твоя. Как же ты хочешь, чтобы я отдал мою племянницу, не зная за кого? «Не знаешь, так скажу. Я Тарас Скотинин. Вроде своем не последний, а род Скотининых великий и старинный. пращура нашего ни в какой герольдии не отыщешь». <свят> «Эдак вы нас уверите, что он старей Адама». «А что ты думаешь, хоть немногим?» «Да старее. Рассудишь, какое счастье Софьюшки быть за мной». Она дворянка. Правильно, поэтому ты ей не жених. Да уж, ладно, я к тому готов. Пусть болтают, что Скотинин женился на дворяночке. Для меня все равно.
10: Да для нее не все равно, когда скажут, что дворянка вышла за Скотинина. Такое неравенство сделало бы несчастье вас обоих. Ба! Да этот, что тут равняется?
5: А не отбивает ли? Мне так кажется. «Да где? К черту у меня отобьешь!» тяжело. Кто же из нас смешон?
10: Вижу, кто смешон. «Бада, ты весельчак. А давеча я думал, что к тебе и не подступишься. Таков человек, мой друг, час на час не приходит. Это и видно.
5: Я и сам таков же. Дома, когда зайду в хлева...» Да найду их не в порядке удосада досада так и возьмет
10: Ты меня счастливей Меня трогают люди А меня так свиньи
1: Все ли с тобой, Митрофанушка?
4: Ну Ой. да, не заботься
1: Мы пришли к вам, батюшка С общей нашей просьбою Кланяйтесь
10: Какую, сударыня?
1: Вот в чем дело, батюшка За молитвы родителей наших Даровал нам Господь Митрофанушку мы все сделали, чтобы он у нас стал таков, как изволишь его видеть. Не угодно ли, мой батюшка, взять на себя труд и посмотреть, как он у нас выучен?
10: О, сударыня, до моих ушей уже дошло, что он только что отучиться изволил. Узнал я, и кто его учителя. Вижу наперед, какому грамотею ему быть надобно участь у Кутейкина, и какому математику участию у Цифиркина. Остается лишь послушать, чему немец его выучил.
1: Всем наукам, батюшка Всему, мой отец
10: Всему, чему
4: изволишь
7: Чему бы, например
4: Вот, грамматики э,
7: Что ж вы в ней знаете?
4: Много Существительно Да прилагательно
7: Дверь, например, какое имя? Существительное Или прилагательное? Дверь
4: Котора дверь?
7: Которая дверь? Вот это
4: это прилагательно Почему ж? Потому что она приложена к своему месту Вон, у чула на шеста неделя дверь стоит Еще не навешена. Так та покамест, существительно.
10: Так у тебя видно слово «дурак» прилагательное Потому что оно прилагается к глупому человеку И ведомо
4: думаю, Что? Каково, мой батюшка? Каково, мой отец?
7: Нельзя лучше. В грамматике он силен. Я думаю, не меньше его в истории.
1: То, мой батюшка, он еще с измолок историем, охотник. Митрофан по мне. Я сам без
5: того не засну, чтобы Выборный
1: не рассказывал мне истории. Мастер собачий сын откуда что берется? Однако все-таки не сравнится с Адамом Адамовичем.
7: А далеко ли вы в истории?
1: Далеколь,
4: ну, Какова история? В иной залетишь за три девять земель до тридесята царства.
7: а, -а, -а так этой-то истории учит вас Вральман. Вральман? Ими что-то знакомое.
4: Нет, наш Адам Адамыч истории не
1: рассказывает. Он, как и я, сам Охотник слушать. Они оба заставляют себе рассказывать истории скотницу Хавронью. Да, не умеели оба учились и географии. Слышишь, а это что за наука?
7: А я почем
1: знаю? Ну, не упряемся, душенька. Теперь-то себя и показать.
4: Да, я не возьму в толк, о чем спрашиваю.
1: Как, батюшка, назвал ты науку-то?
4: География.
1: Слышишь? География.
4: Да что такое? Господи боже мой, пристали с ножом к горлу.
1: Неведомо, батюшка. Ну да скажи ему, сделай милость, какая это наука-то, он ее и расскажет.
10: Описание земли.
1: А к чему бы это служило на первый случай?
10: На первый случай сгодилось бы и к тому, что, ежели пришлось ехать, так знаешь, куда едешь?
1: Ах, мой батюшка, да извозчики-то на что ж? Это их дело. Это такие наука-то не дворянская. Дворянин, только скажи, повези меня туда. <свезут>, Свезут, куда изволишь. Да мне поверь, батюшка, что, конечно, что вздор, чего не знает Митрофанушка.
10: О, конечно, сударыня. В человеческом невежестве весьма утешительно считать все то за вздор, чего не знаешь.
1: Без наук люди живут и жили. Покойник он, батюшка воеводой был 15 лет, а с тем и скончаться изволил. Что не умел грамоте, а умел достаточек нажить и сохранить. Челобитчиков принимал всегда бывало сидя на железном сундуке. После всякого сундука творит и что-нибудь положит, то-то эконом был, жизни не жалел, чтобы с сундука ничего не вынуть. Перед другим не похвалюсь, от вас не пытаю. Покойник свет лежа на сундуке с деньгами умер так сказать с голоду а каково это
10: припохвально надо быть скотининым чтоб вкусить такую блаженную картину
5: доколе да доказывать что учение вздор так возьмем дядю вавилу фалалейтя А грамоте ни от него никто не слыхивал и он ни от кого слышать не хотел а какова была головушка что ж такое? Да с ним на роду вот что случилось. Верхом на борзом иноходце разбежался он хмельной в каменные ворота. Мужик рослый, забыл наклониться. Как хватит себя лбома притолку. Инто пригнула дядю к седлу, и бодрый конь вынес его из ворот навсничь. Я хотел бы знать, есть ли на свете ученый лоб? Который бы от такого тумаха не развалился. А дядя вечная ему память. Про спросил только. Целые ворота. Вы, господин Скотинин, сами
2: признаете себя не ученым-человеком. Однако, я думаю, в этом случае ваш лоб был
10: бы не крепче ученого. Об заклад не бейся. Я думаю, что скотинины все родом крепколобы.
1: Батюшка мой, да что за радость-то и выучиться! Мы это видим своими глазами и в нашем краю. Кто посмышленнее, того же свои же братья-дворяне тотчас выберут еще в какую-нибудь должность.
10: А кто посмышленнее, тот и не откажет быть полезным своим согражданам.
1: Ну, бог вас знает, как вы нынче судите. У нас, бывало, всякий того и смотрит, как бы поменьше забот. Вот ты сам, батюшка, ну? сколько трудишься. А вот и теперь, сюда шедший, я видела, что к тебе несут какой-то пакет.
7: Мне пакет? Что ж вы сразу не сказали? Я прошу извинить меня, что вас оставляю. Может быть, есть ко мне какие-нибудь повеления
10: от наместника. Поди, мой друг, однако я с тобой не прощаюсь. Я еще увижусь с вами. Вы завтра едете по утру? Часов в семь. А я завтра же,
2: проводя вас, поведу мою команду. Теперь пойду сделать к тому распоряжение.
1: Батюшка, да ну как же? Куда же? Ну, мой батюшка, ты довольно видел. Каков Митрофанушка? Ну, друг мой
5: сердечный, ты видишь, каков я? Узнал обоих. Нельзя короче. Быть ли за мной, Софьюшке? Не бывать.
1: Жених ли ей, Митрофанушка?
5: Не жених.
1: А что ж, помешала?
5: Да.
10: Вам одним этот секрет сказать можно. Она сговорена. <гас>
1: Софьюшка, да.
10: проводи меня. С удовольствием, дядюшка.
1: Ах, злодей. Да он рехнулся. Когда они выйдут? Ведь ты слышала,
5: поутру в семь часов.
1: В семь часов. Завтра я проснусь со
5: светом. Будь он умел, как изволен, а и со Скотининым развяжешься не скоро.
1: А мы встанем еще поранее. Что захотела, поставлю на своем... Все ко мне! Их, Что? Что прикажете? Завтра, в 6 часов, чтоб карета подвезена была к заднему крыльцу, слышишь ли ты, болван, не прозевай! Слушаю, мать моя! Ты, Еремевна! Во всю ночь не смей вздремнуть у Софьиных дверей. Лишь она проснется, беги
3: ко мне. Не промигну, моя матушка.
1: Ты мой друг сердешный, Митрофанушка. Сам в шесть часов будь совсем готов. И не вели лакеем из комнаты отлучаться. Все будет сделано, матушка. Подите же, с Богом. А я уже знаю, что делать. Старик погневается, да простит из-за неволю. А мы свое возьмем.
7: Утро доброе. Собрались ли вы в дорогу? Вполне. А как ваши дела? В пакете, который я получил вчера, находилось разрешение действовать, если я сочту нужным.
10: Иными словами, ты имеешь теперь способ прекратить бесчеловечие этой злой помещицы?
7: Мне поручено взять под опеку дом и деревню при первом бешенстве, от которого могли бы пострадать подвластные ей люди.
10: Благодарение Богу. Ну что это за шум? Слышите? Да я уж что-то там
3: творит. Ах дядя! Да защити бабушка. меня! Друг
10: мой, что такое? Опять
2: какой-то злодея!
3: Ой, пропала моя головушка!
2: Злодей! Иду я сюда и вдруг вижу множество людей, которые подхватили Софью под руки, сводят уже ее с крыльца к карете, несмотря на сопротивление и Крик!
3: Вот мой избавитель!
7: Друг мой, да скажи сейчас, Еремейна, куда везти хотеть?
3: Завенчаться, да мой матюшка, венчаться! Воры! Мошенники! Всех
1: прибить велю до смерти! Какая я госпожа в доме! Чужой погрозит, прикос мой ни во что! Так я виноват? Я все сделал, как ты велела!
4: За людей пора приниматься! Жива
3: быть не
4: хочу!
7: Злодеяние, которому я сам свидетель, дает право вам, господин Стародум, как дяде, а вам, Милон, как жениху, Хороши мы Все, к черту Требовать от правительства, чтобы сделанная девушке обида Наказана была всею строгостью закона Сейчас же представлю виновницу и ее соучастников перед судом Как нарушительницу гражданского спокойствия
1: Бат Батюшка, по пощади Виновата! Пощадите!
5: Ну, сестра! Ба! Что тут происходит? Все наши на коленях!
1: Ах, мои батюшки, повинную голову меч не сечет! Мой грех! Не губите меня! Мать ты моя родная, Софьяшка, прости меня. Сестра,
7: в своем ли ты уме? Молчи, скотинин.
1: Бог даст тебе благополучие с дорогим женихом твоим. Но что тебе в голове-то моей? Дядюшка, я мое оскорбление забываю. Батюшка, прости и ты меня, грешную. Ведь я-то человек, не ангел. Я
10: знаю, знаю, что человеку нельзя быть ангелом. Да не надо быть и черт.
7: Ваша малейшая жалоба, ваше одно слово, господин Стародом.
10: И уж спасти ее нельзя. Не хочу ничьей погибели, я ее прощаю.
1: Простил, Ой, простил. Ах, батюшка, ну, теперь-то я задам за все своим людям. Теперь-то допытаюсь, кто из рук ее выпустил. Нет, мошенники, нет, воры. Век не прощу этой насмешки.
7: А с какой-то стати вы хотите
1: наказывать людей ваших? Ах, батюшка, что за вопрос? Разве я не властна над своими людьми? Нет, сударыня. Тиранствовать никто не волен Неволен Да на что ж тогда нам дал указ о вольности дворянства
10: Мастерица толковать указы
1: Ой, извольте насмехаться А я теперь же всех с головы на голову С головы на голову По
7: Остановитесь, сударыня Именем правительства Приказываю вам сей же час Собрать людей и крестьян ваших Для объявления им указа Что за бесчеловечие ваше Повелевает мне правительство принять в опеку дом ваш и деревню. А?
5: вот О, до чего мы дожили.
1: Ой, горе взяло.
5: Ба-ба-ба, да этак и до меня доберутся. У, кибитку впрячь, да и... Да и ступай к своим
7: свиньям. Не забудь, однако ж, повестить всем скотининым, чему они
5: подвержены. Да уж, как друзей не остелечь...
1: Батюшка, не погуби ты меня, что тебе прибыли? Невозможно ли как-нибудь указ поотменить?
7: Я от должности никак не отступлю.
1: Дай мне сроку, хотя на три дня. Я дала бы себя знать.
10: Не на три часа. вдруг мой, она и в три часа на проказе может, столько что веком не исправишь.
1: Ну а с долгами разделаться? Не доплачено учителям. Учителям?
7: Здесь ли они? Веди их сюда, Еремеевна.
3: Чай приобрели. Сейчас, батюшка, сейчас.
7: Не заботьтесь ни о чем, сударня.
10: Я всех удовольствую. сударня. ты сама себя почувствуешь лучше, потеряв силу делать другим дурно.
1: Благодарна за милость. Куда я гожусь, когда в моем доме моим же рукам и воли нет?
3: Ну вот, вот тебе, батюшка, и вся наша сволочь. Ваше высокоплагородие, изволили меня к себе просить?
2: Зван был и приидах.
8: Что приказывают, Ваше благородие?
2: Ба, это
10: ты, Вральман. Ай, 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 это ты, мой милостивый господин. Как? Он вам знаком? Как не знаком? Он три года был у меня кучером.
7: Изрядный учитель.
10: А ты здесь в учителях, Вральман? Я думаю правда, что ты человек добрый. И ни за свое не возьмешь. А, да что делать, мой патюшка? Три месяца
2: в Москве шатался без мест. Кучер, нигде не надо. Пришло мне либо скол отмереть, либо учитель.
7: По воле правительства, став опекуном над здешним домом, я вас отпускаю. Всех
9: лучше не надо. Отпускаете? Да, не прежде разоччемся! За полгода за учение, за обувь, что истаскал в три года. За простой, что сюда прибредешь, бывало, по-пустому. Да вот и... Ненасытная ты душа,
1: Кутейкин. Да пошло на правду, чему ты выучил Митрофанушку то А
9: это его дело не мое.
7: Хорошо, хорошо. А тебе? Много ли заплатить? Мне?
1: Ничего. Ему батюшка за один год дано десять рублей, а еще за год ни полушки не заплачено. Так на те десять рублей я износил сапоги в два года. Мы и квиты.
8: А за учение? Ничего. Он ведь ничего не перенял. Вот прямой
10: добрый человек. А, тебе не стыдно, Кутекин.
9: Эх, посрами ихся, окаянный.
10: Вот тебе, друг мой, награда за добрую душу. Возьми. Спасибо, ваше благородие. Благодарен. От подарка
7: не откажусь. Вот и... еще тебе, друг мой. И еще спасибо. И от меня вот возьми. Благодарствую. Пади же с Богом! Желаю здравствуй. А ты, Кутейкин... Да? Пожалуй-ка сюда завтра, да потрудись рассчитаться с самой госпожою.
9: Самою? О, нет! Ото всего отступаюсь! Только не это, только не это! <связь> Старого
2: слуга,
9: не оставьте вашего сокоротия.
10: Возьмите меня опять к себе. <связь> да ты, Вральман! Не будешь отвыкать от лошадей? Нет, мой батюшка. Шивучий тешними
2: хоспотами касалось мне, что я все с лошадками. это ваша готова, барин.
10: Это кстати. Прикажешь мне это вести себя? Пади, садись на коже.
2: Сей момент.
10: Ну, мой друг, мы едем. Пожелай нам всего
7: счастья, на которое имеет право Честные сердца. С Богом!
1: Один ты у меня остался, мой сердечный друг Митрофанушка.
4: Да отвяжись, матушка! Эко навязалась!
1: И ты, и ты меня бросаешь! А -а -а, не неблагодарный! Я! Я
4: остаюсь с тобой, матушка! Ой, Господи! в Фоклорык упала! Впервые такое вижу.
6: Боже мой! <свеч> Боже мой, она без памяти!
7: Софишки, помоги ей! Негодник! Тебе ли грубить матери?
4: Да я-то причем?
7: чем? Ну, как она, Еремеевна!
4: Очнется, мой батюшка, очнется!
7: А с тобой, дружок, я знаю, что делать. Пошел-ка ты служить?
4: А мне-то что? Куда велят? туда и
1: пойду. Погибла я совсем. Отнята у меня власть. От стыда никуда глаз показать нельзя. Нет у меня
3: сына. Вот
10: злонравие достойные плоды. А, ну...
0: Вы слушали радиоспектакль «Недоросль» по пьесе Дениса Ивановича Фанвизина. Роли исполняли Госпожа Простакова, Евгения Добровольская Простаков, Александр Ильин Митрофан, Алексей Алексеев Скотинин, Александр Филипенко Стародум, Валентин Гафт Правдин, Аристарх Ливанов Софья, Ирина Киреева Еремеевна – Наталья Журавлева, Кутейкин – Михаил Лабанов, Цифиркин – Александр Таранжин. Милон – Сергей Кутасов. Радиовариант пьесы Натальи Шолоховой. Постановка – Дмитрия Трухана. Музыка – Михаила Антала. Театр «Радио России».